0: Moin moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer weiteren Folge von Dämmergrau. In dieser befasse ich mich auf Wunsch eines Zuhörers, speziell mit dem Thema Intrigenspiel innerhalb der Spielerrunde. Dies kann bei Vampire häufig auftreten, allein schon wegen der intriganten Natur der Vampire. Jedoch prachtet die Welt der Dunkelheit nicht allein diese Herausforderung. Ich wünsche dir mit dieser Folge viel Spaß Vampire aus der Welt der Dunkelheit ist ein sehr intrigenlastiges Setting. Natürlich hängt es von dir ab, wie du dich mit deiner Spielerrunde geeinigt hast. Wollt ihr viel oder eher weniger Intrigen ins Spiel einbauen? Ich bin ein Erzähler, der Intrigen immer in die Plots und Kampagnen integriert. Für mich ist das mit ein gewichtiger Teil der Vampire-Welt. Und so kam es häufig in meinen Runden auch vor, dass die Spielercharaktere ebenfalls untereinander ihre Intrigen ausspielten. Vorweg, Intrige ist nicht zwangsläufig etwas Negatives. Viele Menschen verbinden mit dem Wort etwas Schlechtes. Grundsätzlich steht ja auch Intrige für etwas Hinterhältiges, Heimtückisches und Gemeines. Nur andererseits schauen wir uns auch gerne Filme an, in denen Menschen erschossen werden. Naja, meistens werden immer nur die Bösen erschossen und wenn der Held des Films mal einen anderen erschießt, dann doch aufgrund von Selbstverteidigung oder wegen einem guten Zweck. Oder Elf Helden schmieden einen heimtückischen Plan, um ein Casino auszurauben, nur um damit einem Freund zu helfen. Ja, Intrigen sind hinterhältig. Dennoch gibt es unzählige Geschichten, in denen die Leser, Zuschauer oder Betrachter sich mitreißen lassen und sich in diesen Geschichten verlieren. Daher bin ich der Meinung, dass eine Intrige unterhaltsam sein kann, wenn es im Rahmen bleibt. Und daher finde ich es wichtig, dieses gleich zu Beginn einer Rollenspielrunde zu besprechen. Wie stehen alle Beteiligten dazu, Intrigen innerhalb der Runde aufzubauen? Ein heikles Thema hierbei kann sein, dass ein Spieler oder Spielerin sich persönlich betroffen fühlt. Ich empfehle dir, dieses Thema ernst zu nehmen. Auch wenn vielleicht die Aussage eines Spielers nicht so dramatisch klingt, kann sehr viel mehr dahinter stecken. In meinen vampire runden ist bisher immer irgendeine Art von Unstimmigkeit unter den Spielercharakteren entstanden. Bei einigen artete dies in großen Intrigen aus bei anderen eher zu unterschiedlichen Meinungen. Ich achtete dabei stets darauf, dass alle Spielern klar ist, es geht lediglich um die Charaktere und nicht um den dahinterstehenden Menschen. Auf solch ein Fundament kannst du dann mit deinen Mitspielern und Mitspielerinnen dramatische und emotionale Geschichten erzählen. Und damit möchte ich das Positive beleuchten. Wenn du die Möglichkeit hast, Intrigen innerhalb der Spielerrunde zu nutzen, kannst du damit wirklich spannende Spielsitzungen kreieren. Und wenn einer oder mehrere Spieler du mit einbinden kannst, dann nimmt der Unterhaltungsfaktor immens zu. Mit den folgenden Beispielen möchte ich dir die Möglichkeiten zeigen, welche ich umsetzen konnte. Lass dich von ihnen inspirieren oder setze sie mal eins zu eins um. Der sterbliche Retter Gespielt habe ich es in einer Vampire-Runde. Einer der Spieler war ein Vento und wir haben bereits einige Sitzungen mit der gesamten Gruppe gespielt. Die Spieler kannten also ihre Charaktere untereinander auch recht gut. Irgendwann habe ich den Ventro spieler außerhalb der Spielrunden angesprochen, ob er Lust auf eine kleine Hinterhältigkeit hat. Er sagte sofort zu. Es ging darum, dass der Vantru-Charakter von den Feinden der Spieler entführt und durch einen anderen ersetzt wurde. Mittels Fleischform wurde das Äußere verändert. Dadurch, dass die Feinde die Spieler sehr gut kannten, fehlt es auch nicht an so viele Informationen, um den Ventro irgendwie ähnlich darzustellen. Ich habe den Spieler dann angewiesen, dies in den folgenden Sitzungen immer mal wieder auszuspielen. Also sich an einen bestimmten unwichtigen Hintergrund nicht mehr erinnern oder eine Information, welche die Spielerrunde irgendwann mal erhalten hatten, an die wird er sich auch nicht erinnern können. Bis dahin haben die Spieler eher schmunzelnd auf dieses Verhalten reagiert. Denn sie hatten ja noch keine Ahnung, was es damit auf sich hat und haben es auch noch nicht so ernst genommen und einfach gedacht, na ja, vielleicht hat der Spieler sich nicht daran erinnert oder na ja, der Ventro hat halt andere Sachen im Kopf als diese wichtigen, zumindest aus deren Sicht die wichtigen. Schließlich habe ich dann in einer anderen Spielsitzung einen menschlichen Nichtspielercharakter mit eingeführt, der die Charaktere um Hilfe bittet. Dieser verhielt sich nervös und misstrauisch, als dass er auch unter starkem Zeitdruck stand. Der Mensch wollte nur mit einem oder zwei anderen Spielercharakteren sich unterhalten, vor allem allerdings durfte der Ventru nicht mit dabei sein. Dann offenbarte er ihnen, dass er eigentlich der Ventru sei, er habe mit Beherrschung diesen Menschen beeinflusst und kontrolliert ihn nun. Dazu sei erwähnt, die Spielergruppe hat bereits mehrere Sitzungen auf dem Buckel, weswegen der Venture auch über die nötigen Beherrschungskräfte verfügte. Natürlich konnte der Mensch ihn alle Fragen beantworten. Jedoch stehen die Spieler nun vor einem Dilemma. Auf der einen Seite ist da der Mensch, welcher von mir als Erzähler gespielt wird und behauptet, er sei eigentlich der wirkliche Venture. Andererseits ist da der Spieler, der den Venture seit Beginn der Runde gespielt hat und auch einige Sitzungen davor, und behauptet, er sei der wahre Venture. Diese Intrige zielt also darauf ab, dass die Spieler ein gewisses Vorurteil haben, dass ein Spieler sie ja nicht verraten würde. Wenn die Spieler nun sich für den falschen Venture entscheiden, spielt er ihn weiter und in einem späteren Plot kannst du dann diese Intrige offenbaren. Entscheiden sie sich für den Menschen, können sie den wahren Ventro befreien und haben die Intrige aufgedeckt. So oder so, egal wie diese Situation ausläuft, alle Spieler können noch weiterhin spielen, Spaß an der ganzen Situation haben und irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt kannst du das Ganze aufdecken lassen, sollten die Spieler die Intrige noch nicht aufgedeckt haben. Bei mir und den Spielern hat dieser Plot, oder besser gesagt, dieses Erlebnis für sehr viel Unterhaltung gesorgt, auch wenn es natürlich schon in gewissermaßen dramatisch war. Nur die Spieler stecken tatsächlich eben in diesem Dilemma und haben, ich weiß gar nicht, stundenlang diskutiert, was sie nun machen wollen. Das war zwar für den Einspieler in dem Moment langweilig, weil er ja nicht mit hinzugezogen wurde, er spielte ja den falschen oder wahren Wertung, nur habe ich schon dafür gesorgt, dass er halt mit dabei war als Spieler und konnte das eben als Spieler auch mit genießen. Er kannte ja die Hintergründe und sah die ganze Szenerie ents entsprechend aus einem anderen Blickwinkel. Hinterhältiger Meuchelangriff der Spieler ist eine andere Intrige, die ich vor gar nicht so langer Zeit mal gespielt habe bzw. geleitet habe. Es geht dabei um eine andere, noch aktuell laufende Chronik, die Vampircharaktere der Spieler sind auch regional häufiger getrennt gewesen mittlerweile. Sie sind auf der Welt ziemlich stark verteilt. Durch ausgespielte Flashbacks erfuhren die Spieler erst später, wie es zu dem eigentlichen Hinterhalt gekommen ist. Also die Hintergründe haben sie im Nachhinein dann mitbekommen. Ich habe zwei Spieler zuvor angesprochen, dass sie ihre Vampircharaktere spielen. Allerdings handelt es sich dabei um asamiten meuchelmörder die mittels Verdunklung 3 ihr Erscheinungsbild anders aussehen lassen konnten. Sie sollten die Person darstellen, welche ihre eigentlichen Charaktere sind und ihr Auftrag ist es, einen anderen Spielercharakter anzugreifen und zu vernichten. Sie hatten dabei ein gewisses Zeitlimit gehabt, so dass sie ein wenig unter Zeitdruck standen. Kurz zum Hintergrund. Die Spielergruppe hatte sich die Feindschaft einer uralten Sekte angelacht. Diese konnte über ein Verrat von anderen Charakteren viele Informationen der Spielercharaktere erlangen und somit diese beiden Meuchelmörder mit ausreichendem Wissen informieren. Während des ganzen Plans mussten nun die beiden Attentäter-Spieler darauf achten, sich in keine Kampfhandlung zu begeben, damit ihre mystische Tarnung nicht zusammenfällt. Denn diese Verdunklungskraft hebt sich auf, sobald sie angreifen oder eine ähnliche aggressive Tat vollführen. Somit waren diese beiden Spieler schon mit einigen Herausforderungen gesegnet oder behaftet, die sie in diesem Plot, in, diesem, in dieser Session meistern mussten. Ihr Auftrag war es, eben jene andere Spielerin dazu zu bringen, alleine mit ihr zu sein, um sie dann leichter vernichten zu können. Herausfordernd für sie dabei war, dass die Spielerin von einem anderen Informanten zu Plotbeginn bereits gewarnt wurde, dass ein Attentat auf sie geplant sei. Sie bekamen zwar die Information, da steht kurz vor der Tür, die kommen oder nähern sich, es war nicht so unbedingt vermittelt, dass dieser Attentatsplan bereits schon läuft. Während der gesamten Sitzung gab es natürlich eine angespannte Stimmung. Auf der einen Seite waren da die Spieler, die versucht haben, das Attentat zu verhindern. Auf der anderen Seite die Attentäter-Spieler selber, die versuchten, ihre Zielperson alleine anzutreffen. Und ohne sich selber zu verraten, mussten sie versuchen, die anderen Spieler von der Zielperson zu trennen und sie zu isolieren. Am Ende gelang es ihnen erstaunlich einfach, was meiner Meinung nach jedoch auch daran lag, dass es eben Spieler waren, die diese Attentäter gespielt hatten. Also dieses Vorurteil wieder ein wenig da war. Die Spieler würden mich jetzt so nicht verraten. Zumal auch die Charaktere, die sie ja da imitiert haben, sehr vertrauenswürdig zu der Spielerin waren. Die ersten Attacken habe ich dann ausspielen lassen und die Spielerin war natürlich total perplex. Es gab auch kaum eine Chance, ich glaube nach einer oder zwei Runden war sie schon so dermaßen bearbeitet worden von diesen Asamiten, dass sie kaum noch eine Überlebenschance hatte. Es gab ja allerdings natürlich eine Rettung bin kein Spielleiter, kein Erzähler, der von sich aus die Spielergruppe gegeneinander hetzt und dann die Würfe entscheiden lässt, wer überlebt. Wie das Ganze nachher ausgegangen ist und mit welcher Art und Weise der Charakter gerettet wurde, das steht auf dem anderen Blatt. Und auch wie anfangs angedeutet durch den Flashback, haben die Spieler dann in den darauffolgenden Sitzungen erfahren können, wie es zu diesem Attentat gekommen ist und was es mit den Hintergründen auf sich hat. Im Übrigen auch eine tolle Erzähltechnik mit Flashbacks zu arbeiten, da gehe ich allerdings auch in einer späteren Folge nochmal genauer drauf ein. Und auch bei dieser Situation, bei dieser Plot-Idee, gaben mir die Spieler positives Feedback am Ende der Runde. Selbst für die beiden Attentäter-Spieler war es spannend und emotional. Immerhin mussten sie ja aktiv den Tod eines anderen Spielercharakters erzielen und sie wussten auch nicht genau, ob es gelingt oder nicht. Sie kannten ja nicht der Ausgang, den ich mir überlegt habe, beziehungsweise hatten sie auch keine Ahnung und keinen Hinweis meinerseits bekommen, ob sie auf jeden Fall scheitern oder nicht. Lass dich auf keinen Handeln mit Wykosch ein, ist eine andere Intrige, bei dem ich ebenfalls einen Spieler mit ins Boot geholt habe, die auch durchaus spannend gewesen ist. Das war auch eine zu meinen Anfangszeiten. Hierbei ging es ebenfalls um eine längere Kampagne, bei der die Spieler diesen Zymischke Wykosch kennengelernt haben. Diese Kreatur, dieser NSC aus der Hintergrundgeschichte der Welt der Dunkelheit, ist schon eine Fiese Type, um das mal so zu sagen. Mittels den Fähigkeiten des Clans der Zemischke, also ihren Körper durch Fleischform zu verändern, hat dieser Wykosch viele verschiedene Gestalten angenommen und auch häufiger das Geschlecht gewechselt. Auf jeden Fall waren sowohl die Spieler als auch Wykosch bei diesem Plot auf der Suche nach einem alten Buch mit gehaltvollem Wissen. Nach langer Suche fanden es sowohl die Spieler als auch Wykosch in einer Katakombe. Es gab dort eine Pattsituation. Hier ist wichtig zu wissen, die Spieler mochten Wykosch nicht. Naja, wer mag diese Kreatur schon? Und sie hatten auch eine gewisse Furcht vor diesem Wykosch, weil sie schon festgestellt haben, wie einflussreich und mächtig vor allem dieser ist. Schließlich handelten sie einen Deal aus. Wykosch und eine der Spieler blieben unten in den Katakomben, um das Schriftstück zu studieren und zu erforschen, während die anderen Spieler außerhalb der Katakomben blieben. Nach dem Studieren würden sie es vernichten und Wykosch und die Spieler gehen dann ihre Wege. Soweit, so gut. Schließlich habe ich mich mit dem Spieler unterhalten, der bei Wykosch blieb. Ich erklärte ihm, dass Wykosch ihn angreifen und fehlen würde. Dann ahmt er mittels seinen Fleisch vom Kräften sein Erscheinungsbild nach und versteckte das Buch bei sich. Ich bat den Spieler dann darum, anstelle des NSCs Wykosch rauszugehen und den Spielern zu erklären, dass er auch wirklich er sei. Und einen Vorwand finden soll, warum die Spieler noch hier bleiben sollen damit er sich davon machen konnte. Nach einiger Überlegungszeit, beziehungsweise besprach ich noch mit dem Spieler einige Details, ging er dann ziemlich lustvoll auch raus und in diesem Moment war er wügosch in Gestalt seines Charakters. Er erfand eine glaubhafte Geschichte, warum die anderen Spieler noch vor Ort bleiben sollten und erzählte, er müsste sich noch nähren, weil er viel Blut verbraucht hat, um sich zu fokussieren und ich weiß auch gar nicht mehr, was er noch alles erzählt hat. Auf jeden Fall konnte er den anderen Spielern glaubhaft vermitteln, sie bleiben noch dort und er ging weg. Die Zeit verstrich und die anderen Spieler warteten geduldig. Irgendwann allerdings kam ihnen das Ganze ziemlich komisch vor und sie gingen hinein. Und dann entdeckten sie das falsche Spiel, als sie ihren befreundeten Charakter geflockt auf dem Boden fanden. Natürlich waren die Spieler etwas enttäuscht, dass sie so hintergangen worden waren und dieses Buch verloren hatten. Im späteren Verlauf konnten sie es dann irgendwann wiederbekommen und tatsächlich Vykosch auch eins auswischen. Auf der anderen Seite allerdings gab mir die Spieler in der Feedback-Runde die Rückmeldung, dass sie es sehr unterhaltsam fanden, auf diese Art und Weise mal in das Licht geführt worden zu sein. Wie gesagt, das war eine meiner ersten Plots, die ich mit so einer Art von Intrige mal gespielt habe. Ich persönlich hatte sehr viel Spaß gehabt und wie ich auch gehört habe, der Spieler, der Vykos kurz darstellen durfte, hatte auch sehr viel Spaß gehabt, die anderen Spieler mal in das Licht zu führen. Der Gaukler, der keiner war. Neben Pen and Paper habe ich früher auch viel Lab gespielt. Unter anderem habe ich hier in Zusammenarbeit mit der Organisation eines Labs, die alljährlich stattfand, einen deren Plotlines verfeinert. Es ging dabei um eine finstere Gruppe, welche auf dem einen LARP-Termin ein großes Thema sein sollte. Die Orga, wie die Spielleitung auch gerne genannt wurde, kam auf mich mit dem Wunsch zu, dass ich auf ihren Lab einen Molchenmörder spielen möge. Mir gefiel die Idee und ich brach einen weiteren Gedanken hinein. Mein Vorschlag war es, dass ich mir in der Lab Community eine Tarnidentität aufbaue ich wollte mit einem Gaukler andere Labs besuchen und so einige andere Spielercharaktere kennenlernen und mich sogar mit ihnen befreunden. Die Community war zu den Zeiten zwar groß, jedoch kannten sich viele auch außerhalb der Conventions privat. Da war die Chance ebenfalls groß, dass ich den einen oder anderen Spielercharakter eben auch auf jenen Lab antreffen werde, wenn diese finstere Gruppe zum Einsatz kam. Ich glaube, über fünf oder sechs vorherigen Labs habe ich den Gaukler gespielt und konnte mit vielen anderen Charakteren eine Bekanntschaft aufbauen, tatsächlich auch in Time eine Freundschaft generieren. Auf den dann entscheidenden labtermin termin spielte ich ihn auch und es kam auch tatsächlich so, dass einige andere Spielercharaktere mit dabei waren, die nicht nur eben meinen Gaukler kannten, sondern ihm auch trauten. Schließlich lockte ich diese Spieler oder einen Teil dieser Spieler zu dem Ort, wo die finstere Gruppe sich niedergelassen hatten, damit sie die Spieler gefangen nehmen konnten. Dies war ein Teil des Plans der Orga, im Laufe des labwochenendes wochenendes Die Spielercharaktere wurden am Ende des Labs befreit und überlebten auch. Doch in dem Moment bekamen die Spieler ganz schön Muffensausen. Also sie waren ziemlich verängstigt, als ihre Charaktere auf dem Lab gefoltert und verhört wurden. Sie haben zu keinem Zeitpunkt gedacht, mein Gaugler habe etwas Finsteres mit ihnen vor. Die Spieler waren am Ende sogar total begeistert von diesem Erlebnis, auch hier wieder mal so hinters Licht geführt worden zu sein. Alle der genannten hinterlistigen Ränkespiele funktionieren jedoch nur, wenn deine Spieler und Spielerinnen eine nötige Prise an Charakterplay mitbringen. Damit meine ich, dass sie sich gut in ihren Charakter hineinversetzen können und auch dies darstellen, ohne dies persönlich für sich als Mensch aufzufassen und dass sie auch gut differenzieren können zwischen das ist jetzt mein Charakter, der spielt jetzt mit einem anderen Charakter und jetzt bin ich Spieler und unterhalte mich mit einem anderen Spieler. Und zum anderen ist es auch notwendig, dass die gesamte Spielerrunde damit einverstanden ist. Es kann eben zu kleinen Intrigen unter ihnen kommen. Ich möchte das hier nochmal etwas näher beleuchten. Für mich ist das Thema nicht so negativ, wie ich es außerhalb des Rollenspiels sehe. Integriert jemand gegen mich persönlich, also nicht gegen meinen Charakter oder gegen meinen NSCs, dann ist das für mich schon eine schlechte Tat. Und ich habe in meinem Leben bisher keinen Grund erfahren, weswegen eine Intrige auf irgendeinem guten Zweck beruht, dass es ihnen genau diese Tat rechtfertigt. Andererseits kann solch eine Intrige innerhalb einer gesunden Spielerrunde so viel mehr an Dramatik und Unterhaltung vermitteln. Wie finde ich das am besten für meine Runde und mich heraus? Ich führe dieses Thema in der Kennenlernrunde mit allen Spielerinnen und Spielern, die ich am Anfang halte oder spätestens bei der gemeinsamen Charakterschaffung, wenn es denn eine gemeinsame gibt. Mir ist es daher wichtig, dass alle gleichzeitig dabei sind, um schon vornweg ein Gefühl der Gemeinsamkeit aufzubauen wir gemeinsam entscheiden, wie wir zu diesem Thema stehen. Und es soll auch schon das Gefühl bei allen Beteiligten steigern, dass wir gemeinsam ein Ziel haben, nämlich Spaß und Unterhaltung. Hier ist ja noch nochmal erwähnt, wie viele Filme hast du gesehen, in denen es auch um Triegen geht, in dem vielleicht sogar der Held oder der gute Protagonist etwas Hinterhältiges getan hat. Vielleicht sogar gegen einen anderen, gegen einen Kameraden oder gegen einen Freund, um einfach ihm zu helfen oder aus irgendeinem anderen Grund. Es gibt da unzählige Geschichten, literarische Werke oder eben Filme, in denen sowas genau behandelt wird. Wie das im Endeffekt aussieht, kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Doch eben gemeinsam könnt ihr dies definieren und das empfehle ich dir auch. Ich finde es auch sehr wichtig, dass du als Erzähler oder Erzählerin dich hier eher als Moderator siehst. Natürlich, wenn alle Spieler voll auf Intrigen untereinander stehen und du nicht, ja, dann passt es vielleicht nicht so gut zusammen mit der Gruppe musst ja eine andere Lösung finden oder einen Kompromiss finden. Wenn du jedoch mit beiden Möglichkeiten gut zurechtkommst, dann lass es eher die Spielergruppe entscheiden. Ich empfehle dir hier ganz klar offen das zu kommunizieren und mit allen Beteiligten abzusprechen und sich einzustimmen. Lieber zu viel und zu klar erläutert oder zu klar definiert als zu wenig und später ist eine oder sind mehrere Spieler enttäuscht und vielleicht sogar emotional auch negativ berührt. Zuletzt möchte ich noch eine Anekdote erzählen, eine Intrige aus der Sicht des Betroffenen. Ich war nicht nur als Spieler bei den Lab-Events unterwegs, sondern habe ich auch einige selber mit anderen oder einzeln organisiert. Eine dieser Runden, eine Vampire-Lab-Runde, haben wir mit einem Prinzen gestartet, der zu Beginn von der Spielleitung dargestellt werden sollte. Jedoch war es der Plan der Spielleitung, dass der Prinz irgendwann auch durch einen anderen Spieler ersetzt wird. Nur wollten wir das nicht gleich am Anfang des Spiels, und nicht einfach irgendeinen Spielercharakter zum Prinzen erheben, sondern das soll sich im Spiel entwickeln und der Prinz, der Titelprinz, soll auch tatsächlich im Spiel vergeben oder einfach genommen werden. Da habe ich dann eben diesen Prinzen gespielt und er war schon ein ziemliches... Ar er war bösartig. Im Verlauf einiger Spielsessions haben sich einige Spielercharaktere um den Prinzen gesammelt, um seine Gunst zu bekommen. Ihr eigentlicher Plan war es, mich zu stürzen. Und sie sind großartig vorgegangen. Sie haben nicht nur einiges an Einfluss des Prinzen entdeckt und nach und nach diesen Einfluss geschwächt, sondern sie haben auch die beiden blutsgebundenen Vampire entlarvt, die den Prinzen insgeheim unterstützen. Sie waren teilweise unter den Anarchen unterwegs oder haben sich offenkundig gegen den Prinzen gestellt, insgeheim allerdings für ihn gearbeitet, um Kritiker auszumerzen und um sich selber zu entlarven. Und sie haben dies auch alles sehr geschickt mit der anderen Spielleitung organisiert, die glücklicherweise auch nicht mich mit involviert hatten, um einfach auch ein realeres Spielerlebnis zu ermöglichen. An einem Abend kam dann der Anschlag. Ich als Spieler bzw. als NSC-Prinz hatte schon gespürt, dass irgendetwas vor sich geht. Ich hatte nur keine Ahnung was. So also vom Gefühl, einige Spieler waren nervös und angespannt. Andere wirkten ebenfalls ein bisschen neben der Spur. Ich hatte allerdings keine Ahnung, dass ich die Zielperson war. Schließlich haben wir, also mein Prinz und die anderen, die diesen Sturz geplant haben, uns in einer eine Räumlichkeit gefunden. Wir hatten damals einige Etablissements, die wir nutzen durften. Da haben wir dann über politische Themen besprochen, über dies und das. Naja, worüber halt Vampire sich unterhalten, wenn sie gegeneinander integrierten. Und ich erinnere mich noch heute ganz genau, wie der damalige Gangwill, der geschickterweise sich mittlerweile zu einer Art rechter Hand des Prinzen etablieren konnte, wie der sich auf jeden Fall hinter mich stellte, um so ein bisschen für Schutz zu sorgen und dann urplötzlich ein Flock zog und diesen in mein Herz rammte. In dem Moment, als ich geflockt war, hatte ich dann einen Time Freeze ausgerufen. Für die Nichtlaber, dies ist so die Möglichkeit, die Spielzeit kurz zu unterbrechen, weil irgendetwas geschieht, was innerhalb von wenigen Sekunden passiert, oder weil irgendwo anders was jetzt passieren muss und derjenige in dem Moment dann informiert werden sollte. Auf jeden Fall gab es eben diesen time das heißt die Spieler dort vor Ort mussten kurz eben pausieren und ausharren. Ich eilte dann Outtime zu einem meiner blutsgebundenen Verbündeten, um diesen dann mittels den vampirischen Kräften der Präsenz zu mir zu rufen. Das ist so eine Art Lockruf. Und als ich bei einem ankam, sah ich diesen sich mit anderen Vampiren unterhalten, mit anderen Spielern. Ich flüsterte ihm dann diesen Präsenzruf ins Ohr und erklärte ihm, ja, pass mal auf, du spürst jetzt, wie ich da hinten irgendwie sitze und ich ganz dringend rufe. Und als er aufstehen wollte oder als er aufgestanden ist, hielten die anderen beiden ihn auf mit Waffengewalt beziehungsweise mit der Drohung von Waffengewalt. Ja, ich schmunzelte ein wenig, eilte dann zur zweiten Verbündeten und sah auch dort bereits andere Spieler bei ihr sitzen. Mit einem anerkennenden Lächeln, weil ich schon ahnte, was passierte, flüsterte ich dann ihr das gleiche ins Ohr und ja, es geschah ähnlich, sie stand auf und wurde von den anderen ebenfalls aufgehalten. Und mit genau diesem anerkannten Lächeln ging ich auch wieder zurück setzte mich dann in den Sessel. Naja, guckte die Spieler an und sagte, dann genießt es. Sie haben dann schließlich meinen Prinzen geköpft und somit wurde einer der Spieler zum Prinzen gekürt. Selbst wenn es kein NSC war und ich als Spieler anstatt der Spielleitung da gesessen hätte, freue ich mich auch über diese wirklich glorreiche Intrige. Die Spieler haben zusammengearbeitet und über einen längeren Zeitraum diesen Plan ausgehackt. Sie haben auf viele Details geachtet, sie haben viele Kleinigkeiten berücksichtigt und wirklich Woche um Woche, Spielsitzung um Spielsitzung immer weiter diesen Plan vorangetrieben. Noch Jahre danach habe ich mich bestens mit den Spielern verstanden und wir haben häufig noch über dieses Erlebnis geredet und es uns auch in Erinnerung gerufen. Das war für mich eins der intensivsten Erlebnisse, sich mit einem Charakter, welchen ich über einen längeren Zeitraum gespielt habe, erfahren durfte. Also abschließend, ja, Intrige an sich ist hinterhältig, ist sehr böse, ist schlimm. Nur, wie so viele andere, in Anführungsstrichen, schlimme Dinge, die wir in Geschichten lesen, hören oder sehen, fasziniert uns das auch. Und warum denn auch nicht innerhalb des Rollenspiels, innerhalb der Spielergruppe? Wichtig nur, wie gesagt, achte darauf, dass alle Spieler mitziehen, dass alle Spieler bereit sind, da mitzumachen, das auch zu ertragen oder auch Spaß daran finden und vor allem, dass sie es nicht persönlich nehmen. Dass, wenn sowas gespielt wird, es jeweils nur den Charakter betrifft. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ein gesundes Maß an ein wenig Intrigen durchaus sinnvoll ist, gerade bei den Vampire-Plots. Ich selber mag es nicht, wenn aggressiv, gegeneinander gekämpft wird, gegeneinander intrigiert wird innerhalb der Spielerrunde. Denn ich handhabe es nun mal so, dass wir alle uns zusammentreffen und zusammen halt sehr viel Spaß erleben wollen, sehr viel Gemeinsamkeiten erleben wollen und wenn so eine Intrige sehr aggressiv durchgeführt wird, wenn da viel Fanatismus, Ideologie dahinter steckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gigantisch groß, dass diese Charaktere sich irgendwann verfeinden und sich trennen. Gut, nun kann es auch andere Gründe geben, warum Spielercharaktere sich trennen und auch dafür gibt es Lösungen. Nur auf so eine Art und Weise, das finde ich persönlich nicht ganz so schön. Daher, wenn ich mit Spielern zusammenkomme und das Thema eben zum Thema gemacht wird, dann erzähle ich auch, ja, Intrigen innerhalb der Spiele ist durchaus legitim, durchaus möglich. Nur achte darauf, wir wollen gemeinsam spielen. Also so Meinungsunterschiede und vielleicht dem einen einen Handel ausschlagen, um selber Profit davon zu bekommen. Das ist durchaus legitim. Wenn es größer wird, dann darauf achten, dass es wirklich eine gesunde, stabile Spielerrunde ist. Das kann auch funktionieren. In einer aktuellen Runde ist es so bei mir, dass ein Spieler zur Kamarea zugehörig sich fühlt und da auch einen sehr hohen Posten, sehr hohen Titel innehat mittlerweile, ein anderer Charakter zum Sabbat gehört und ebenfalls einen hohen Titel innehat. Trotzdem bekommen sie es hin, in den wichtigen Momenten zusammenzuhalten, weil sie eine gemeinsame, große Motivation haben. In diesem Zusammenhang kurz erwähnt, ich habe bereits eine Folge zum Thema Motivation aufgenommen, die durchaus hier auch nützlich sein kann, um halt diese Intensität der Intrigen ein bisschen im Griff zu haben. Wie dem auch sei, also diese beiden Charaktere, diese beiden Spieler mögen sich nicht unbedingt und verurteilen auch viele, viele Taten der jeweils anderen Personen. Trotzdem gibt es ein großes gemeinsames Ziel und wenn das ansteht, dann arbeiten die auch zusammen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hast du etwas für dich mitnehmen können? Und wenn es nur die Idee für einen möglichen Plot ist, schreib mir gerne, was dich inspiriert und geholfen hat. Und wenn du auch einen bestimmten Wunsch zu einem Thema hast oder über das du meine Erfahrung hören möchtest, lass es mich wissen. Bin genauso unnahbar wie deine Rollenspielwürfel, nämlich gar nicht. In der nächsten Folge erzähle ich dir, was ich über Handouts denke und wie ich diese einsetze. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.